0: aula de número 11, você já recebeu até chegar aqui, sobre o coaching, sobre a PNL, os 12 pressupostos, o ciclo da maestria e agora nós entramos então no coach profissional, o profissional coach. Quem é o coach? Quem é o coach profissional? Você já sabe que o coaching é uma poderosa metodologia de desenvolvimento humano e o coach, ele é o profissional que possui a formação na área e é treinado para a realização de um processo de coaching o coach, o profissional ele pode ser considerado um parceiro que acompanha, desafiando e apoiando o coach, que é o cliente, durante o coaching, que é o processo levando-o a refletir, a chegar a conclusões a definir ações e principalmente, a agir em direção aos seus objetivos, às suas metas e aos seus sonhos. O coach, ele tem qualidades. É bem verdade que ser coach não é para qualquer um. É preciso ter ou desenvolver essas qualidades e competências Competência é o conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. O chá. É preciso que você tenha os três. A soma dos três é a competência. E você vai hoje descobrir aqui nessa aula as 11 competências principais do coach profissional. Eu tenho certeza que você, estando aqui conectado comigo, você atento ao que eu vou te mostrar, vai se abrir muita coisa na tua frente, muitas janelas, muitas portas, muitas oportunidades. Fica atento competências para ajudar o seu coach a concretizar os seus sonhos mais importantes e transformar-se na pessoa que deseja ser. Um cliente de coaching ele quer algo a mais, porque senão ele não precisa de um coach para continuar do mesmo jeito, para continuar da mesma maneira. Ele não precisa de um parceiro para desenvolver o seu potencial, tá entendendo? Tem gente que confunde e acha que, quer, que qualquer um pode ser cliente de coaching ou qualquer um pode ser coach. Não, e não é verdade. O coach precisa ter qualidades e competências e o coach precisa desejar. Algo importante, que faça valer a pena essa contratação, essa busca de um parceiro, de um profissional para ajudá-lo. É por isso que o coaching está se tornando cada vez mais popular, pois diante de tantas possibilidades, as pessoas estão procurando cada vez mais auxílio para explorar essas oportunidades, para ampliar a sua visão, para ser mais feliz e também para conquistar aquilo que querem para as suas vidas. O coach é quem conduz o processo de coaching a partir de conversas profundas, de perguntas inteligentes e poderosas, de feedbacks, técnicas e ferramentas que mobilizam os recursos internos e externos para o cliente atingir os seus objetivos. O coach é alguém que sabe firmar uma parceria extremamente eficaz que auxilia os, co os coaches no alcance de resultados positivos em suas vidas. Ele aplica o processo individualmente ou em grupo. O coach proporciona ao coachee um ambiente totalmente seguro para produzir sentido, clareza de valores, tomada de decisões, planejamento de vida e carreira, e principalmente para realizar as ações necessárias para a conquista do seu estado desejado. O coach ele proporciona ao coachee um ambiente seguro, um ambiente totalmente seguro para produzir sentido, clareza de valores, tomada de decisões, planejamento de vida e carreira e, principalmente, para realizar as ações necessárias para a conquista do seu estado desejado. Além disso tudo, um coach é alguém que tem ferramentas, tem técnicas e que dão suporte, essas técnicas e ferramentas dão suporte para um melhor acompanhamento, da evolução, ou seja, do progresso do cliente. Nós desejamos que você faça um coaching de alto nível e uma referência mundial nos padrões éticos e profissionais dessa profissão, dessa carreira do coaching é, o, é a International Coach Federation que é a ICF, nossa parceira ou através da qual a gente, a gente fomenta e ajuda a divulgar, ajuda a fazer crescer essa organização, que ela tem um rol de competências tem um código de ética, que nós compartilhamos com você nesse momento, ela é a organização mais respeitada no mundo do coaching, da qual nós temos a honra de fazer parte e também nós cooperamos com essa organização. Tanto eu quanto a nossa equipe de professores, nós somos associados da ICF, muitos de nós temos, temos acreditações da ICF, eu convido sempre colegas que fazem parte da ICF e também da Sociedade Internacional de Neuro Semântica, que são as duas organizações das quais eu faço, faço parte. Bom, nós vamos trabalhar aqui, aqui nesse momento? As competências principais do coach, segundo a ICF. Esse livro é um livro que muitos de vocês já possuem. Esse livro é um livro que nós criamos em parceria com a ICF Brasil, onde as 11 competências estão sendo trabalhadas nesse livro. Cada capítulo é uma competência, são 11 capítulos. E cada capítulo foi escrito por um coach com experiência, com ótima formação e com resultados. Um desses coaches que escreveu esse, esses capítulos fui eu. Eu sou provavelmente o mais, o mais jovem com, com menos, menos, menos tempo de, de experiência na prática do coaching para você ter uma ideia. A maioria dos colegas ali tem muitos anos, tem muito, milhares e milhares de horas, assim como eu tenho algumas também. Agora, é uma riqueza de conteúdo esse livro e eu vou entregar para você aqui a essência, então, das competências. As 11 competências principais do coach, segundo a ICF, são divididas em quatro partes. Primeiro, nós temos a parte A, que são os fundamentos, ou estabelecendo os fundamentos. Ali nós temos duas competências. A primeira competência trata das diretrizes e éticas de diretrizes éticas e os, e, o padrão, e os padrões profissionais. E a segunda competência trata do acordo de coaching no item B, nós temos a cocriação do relacionamento, ou então cocriando o relacionamento, temos mais duas competências que tratam, na terceira estabelecendo confiança e intimidade com o cliente e na quarta, presença em coaching no item C, nós temos comunicando-se de maneira efetiva e aí nós temos três competências escuta ativa, questionamento instigante e comunicação direta no item D, nós temos o, o tema é facilitando o aprendizado e os resultados, e aqui nós temos quatro competências a oitava, que é criando consciente ação, a nona que é desenvolvendo ações, a décima que é planejamento e definição de metas e a décima primeira é gestão do progresso e responsabilização. Tudo que eu disse para você na introdução dessa aula todos aqueles slides, os textos que vão estar para você disponíveis aí no PDF que eu, vou, que eu vou colocar no final dessa aula, está ali aquele texto e aquelas informações que eu compartilhei com você, o que eu te disse aqui, está recheado das competências. Agora você vai desvendar cada uma dessas competências e preste muita atenção, sabe por quê? Porque essas 11 competências, elas precisam estar presentes e vão estar presentes quando você estiver fazendo coaching de verdade. Okay? Se faltar alguma dessas competências, pode ter certeza que o seu trabalho não vai ser completo. Numa sessão de coach, você precisa usar essas 11 competências. E cada competência é um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira competência trata-se de cumprir as diretrizes éticas e os padrões profissionais. Nessa primeira competência, é preciso que você compreenda cumprindo a ética e compreendo o padrão em coaching e tem, tem que desenvolver essa habilidade, essa competência de aplicar apropriadamente em todas as situações de coaching. Quando você faz uma diferenciação clara de quais são os limites, quais são os limites da atuação de um coach, quais são os limites da atuação de um profissional que está fazendo coaching de verdade, porque tem muita gente que confunde o trabalho de um coach com o trabalho de um mentor, e são duas atuações diferentes, são duas, são duas metodologias diferentes, ok? Você pode ser um coach e também mentor? Pode, agora coaching é coaching, mentoria é mentoria. Da mesma forma, terapia, da mesma forma consultoria, da mesma forma treinamento. Muita gente aí fora faz uma confusão, porque não tem uma boa base. Você pode voltar na aula número um, pegar aquela tabela, pegar aquele conteúdo que eu compartilhei com você e é preciso que você aprofunde. Agora pega o coaching na essência e aprofunda esse conhecimento sobre esses limites, esses padrões. Porque é preciso que você tenha muito claro para você não incorrer em falhas que vão comprometer os teus resultados. Como coach, como profissional, você vai limitar a tua atuação na medida que você não tem uma boa compreensão da ética e dos padrões profissionais em coaching, ok? Essa é a primeira competência. A segunda competência ela, ela é uma competência que ela é muito importante, e eu vou fazer um adendo aqui que eu não falei na primeira competência. As, todas as competências, elas podem ser aplicadas na vida, porque a primeira competência diretrizes éticas e padrões profissionais é importante para qualquer área da vida, para qualquer, qualquer área, área da, 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 da carreira, ok? Muitas vezes falta clareza, falta contenção da ética e do padrão, e dos padrões, tá entendendo? Isso faz a diferença, faz a diferença em qualquer área profissional da vida em qualquer área que você possa atuar como carreira, porque se você trouxer até para a família, vamos pensar o seguinte qual é, quais são os limites éticos e qual é o padrão da atuação de cada um, cada membro da família, tá claro tá claro qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe qual é o papel do filho, quais são os limites, se não tá claro, há disfunção, e se há disfunção vai haver conflito, pode ter certeza, vai haver dúvida, então quando você entra num processo de coaching e você não tem clareza de quais são os seus limites, quais são os limites do cliente, qual o papel de cada um, você vai incorrer em muitos problemas. E o que geralmente faz com que haja esse, esse, esse conflito ou que hajam problemas é a falta de clareza dos limites, falta de clareza do que realmente faz parte, faz parte dessa área de atuação, faz parte do papel desse profissional, faz parte do papel desse cliente. E aí você entra, então, na competência de número dois que também é um fundamento, e é o contrato de coaching. Você precisa desenvolver essa habilidade de compreender o que é necessário nessa interação específica de coaching e chegar a um acordo com o cliente sobre o processo e sobre o relacionamento. O que não ficar claro no acordo, e esse acordo pode ir para um contrato, inclusive, no teu material, ele vai um link para um contrato, você pode colocar num contrato, agora antes do contrato, é o esclarecimento dos significados, dos limites, daquilo que realmente está contido no processo, está no relacionamento. E a maior parte das pessoas falha falha muito no firmar acordos. Não firma acordos claros. Não firma acordos ganha-ganha. A relação precisa ser ganha-ganha. O cliente quer ganhar e o coach também quer ganhar. E no fundo, todos nós queremos estabelecer relações ganha-ganha. A questão é que poucas pessoas e poucos profissionais desenvolvem essa competência de estabelecer um acordo um contrato de coaching que realmente deixe claro como é que o processo funciona e quais são os papéis de cada um, como vai se dar esse relacionamento de coaching. A maior parte dos problemas em equipes, em empresas, em famílias, em negócios, é falta de clareza no acordo. Na medida que você desenvolve essa competência de esclarecer o acordo, de firmar um bom acordo, de deixar claro quais são os termos isso começa com uma reunião olho no olho, começa no cara a cara, pode ser presencial ou online. Agora é importante que o acordo fique claro, para que as pessoas de fato saibam o que compete a cada um. Isso é fundamental. Essa segunda competência, ela determina, determina de fato quais serão os seus resultados. Porque se você não firmar bem o acordo, você não, não adianta você fazer um, um trabalho em tese excelente, porque se não está de acordo com o contrato, com o acordo firmado, não vai ser, não vai ser o melhor resultado. Está entendendo? Então, é muito importante essa competência. Terceira competência. Estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. É fundamental que você tenha essa habilidade, que você desenvolva essa competência de criar um ambiente seguro. Porque se não houver um ambiente de segurança para que a conversa de coaching ela aconteça, para que o processo de coaching ele evolua, okay? você não terá o melhor resultado nessa relação. Porque se não houver confiança, não haverá a maior e a melhor cooperação. É fundamental que haja confiança para que o trabalho co conjunto, para que a cocriação de soluções, para que o avanço na direção do resultado realmente aconteçam. Você está entendendo? E é preciso que, que essa confiança seja mútua, que esse respeito seja mútuo, que, a, que o apoio seja, seja, seja real que a pessoa se sinta realmente apoiada. E aqui a gente está falando, lá na essência, também de empatia. A gente já tratou isso nos pressupostos. Agora é fundamental que você entenda que é uma competência necessária criar esse ambiente de segurança para que a sessão aconteça dentro desse ambiente de segurança, onde há confiança, onde há intimidade, para que haja verdade, para que haja cooperação, para que haja comprometimento, para que haja entrega para que haja permissão. E essa competência ela é vital para que o relacionamento produza os melhores resultados. Isso vale para qualquer, qualquer área da vida e qualquer carreira, qualquer área profissional. Porque se não houver confiança, não vai haver cooperação, não vai haver o melhor resultado. Você sabe disso. Okay? Essa é a terceira competência. A quarta competência é presença em coaching. Habilidade de ser totalmente consciente e criar um relacionamento espontâneo com o cliente, empregando um estilo aberto, um estilo flexível e um estilo confiável. Essa competência, ela se conecta com as demais e ela, de fato, demonstra que você precisa realmente desenvolver essa capacidade de estar presente, aproveitar o momento presente, okay? para que você crie, um, esse nesse ambiente de segurança, uma parceria realmente focada no desenvolvimento do seu cliente. O seu cliente precisa perceber, inconsciente e conscientemente, que você se importa, que você é capaz de ajudá-lo e que você é digno da confiança dele, porque a sua presença, o seu foco, Okay? a sua capacidade de estar ali conectado realmente com ele, com o objetivo dele, com o resultado dele é real e essa competência é fundamental para você melhorar a qualidade dos seus relacionamentos como um todo, porque de nada adianta você estar tá de corpo presente, okay? você estar ali com a pessoa se você realmente não está consciente do que realmente está acontecendo ali do momento presente, se você não está ali de fato aberto, flexível e se você não está ali criando esse relacionamento de modo espontâneo, verdadeiro, autêntico. Okay. Essa é a quarta competência. A quinta competência é uma competência que já, nós já entramos aqui na comunicação, e aí é escutativa. E assim como as demais, todas elas são importantes para a vida. A sua vida muda quando você tem essas competências. O seu trabalho muda, independente da área. E essa aqui é mais uma habilidade, mais uma competência, mais um, um hall de conhecimentos, habilidades, e atitudes que fazem a diferença na vida de qualquer um, inclusive de um líder. A maioria dos líderes que tem problemas, que não consegue ter uma equipe de alta performance, que não consegue ter resultados melhores, uma da, um dos pontos é a questão da escutativa, não saber ouvir, ok? Porque ouvir dá, dá dignidade. Quando a gente ouve alguém, a gente está. é um ato de dignidade. Todos, todos nós, no fundo, queremos ser ouvidos, sermos respeitados, ok? E quando nós somos ouvidos, nós nos sentimos, nós nos sentimos valorizados. E a, e a escutativa é a habilidade de focar-se completamente no que o cliente está dizendo. Conseguir, de fato, ouvir, notar os detalhes daquilo que o cliente está dizendo e daquilo que ele não está dizendo. Porque a gente tem que ouvir e a escutativa trata do dito e do não dito. E para você, de fato, ouvir o que está sendo dito notando os detalhes, vendo, ouvindo e sentindo os detalhes okay? de fato conseguindo perceber o que não está sendo dito, é preciso ter muita presença e é preciso de fato desenvolver essa capacidade de fazer uma escuta ativa, entendendo o significado do que é dito do, do, no contexto dos desejos do cliente e dar apoio para que o cliente se expresse, ok? Essa é uma competência muito importante e a maioria das pessoas tem uma carência, tem uma carência dessa competência, e quando você se dá conta disso talvez seja um pouco difícil, porque eu eu achava que eu era alguém que me comunicava muito bem e quando eu percebi que eu não ouvia, que eu não conseguia ouvir e que, era, que eu tinha uma, uma dificuldade grande com essa competência, eu passei a treinar o meu sistema, a treinar o meu cérebro, o órgão mais treinável do corpo humano para desenvolver uma, uma escutativa. No primeiro, no primeiro momento, você começa a observar anotar os detalhes da comunicação. Depois você consegue conectar os pontos e aí você começa, então, a, a ouvir, anotar também aquilo que não está sendo dito e passa a entender melhor os significados do cliente. É claro que o melhor caminho para isso é o que vai aparecer na sequência, que são as perguntas. A sexta competência trata do questionamento instigante dessa habilidade de fazer perguntas que revelem as informações necessárias para o benefício máximo do relacionamento de coaching para o cliente. Perguntas são a resposta. Agora, a pergunta que você precisa fazer é aquela pergunta que vai cooperar, que vai ajudar, que vai gerar benefício para a parceria, para o relacionamento de coaching e para o cliente. Desenvolver essa competência de fazer um questionamento instigante que amplia, que amplia as possibilidades, que gera insights, okay? que, que leva o cliente para um outro nível, para um outro padrão de enquadramentos. Isso é uma competência que precisa ser treinada. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Agora, essa é uma competência, mais uma das competências que são chaves na, na, na profissão de um coach. Sétima competência, ainda dentro da comunicação de maneira efetiva, é a comunicação direta, que é a habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching e de usar uma linguagem que tenha o maior impacto positivo possível no cliente. Essa é uma habilidade que... Você vai desenvolver e quando você tem essa habilidade, tem conhecimento, tem uma atitude que coloque em prática a comunicação direta forma essa competência que é vital para que o processo de coaching gere resultado, para que uma conversa de coaching não seja uma conversa de comadres, não seja uma conversa de amigos, não seja um papo entre treinador e aluno e seja assim, que okay? seja assim uma conversa de coaching profunda que produza resultados, que traga benefícios para o cliente e para isso é muito importante que você desenvolva esse foco de ter uma comunicação direta. Você vai processar, você vai, vai precisar pensar em, com foco no próximo passo para levar o objetivo. Com foco no próximo passo para dar, dar o, fazer com que avance essa, esse processo, com que esse processo seja facilitado para que o cliente alcance o resultado. E a comunicação direta é vital para que isso aconteça. E aí nós entramos na, no entender então, das competências, que é a quarta parte das competências. E a oitava competência é uma competência simplesmente Incrível, por quê? Porque criar conscientização ou criando conscientização é a habilidade de integrar e de avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e fazer também interpretações que ajudem o cliente a se conscientizar. E a partir disso, atingir os, objet os, os resultados estabelecidos. Todos nós temos potencial. O seu cliente tem um grande potencial. E o potencial, ele é capaz, esse potencial é baseado naquele pressuposto que nós já trabalhamos da PNL, que está introduzido nos nossos pressupostos do coaching com PNL. Nós temos todos os recursos dos quais nós precisamos, ou então nós podemos criá-los. Então nós temos potencial. O que faz com que nós não tenhamos o resultado? São as interferências. Essa fórmula do Tingalo é muito especial, que é P igual a P menos I. P é performance igual a P, que é potencial menos interferência. Então, o nosso resultado, a nossa performance está sendo o nosso potencial menos as interferências. Existem muitas interferências. E nesse processo de criar conscientização, você ajuda o cliente a compreender, ok? A compreender a estratégia que está sendo utilizada, como essa estratégia pode ser melhorada, qual é o conjunto de passos, de ações, ok? Que, que vão, vão fazer com que ele use melhor o seu potencial, com que ele desenvolva esse potencial que ele já possui para alcançar a performance ou o resultado que ele deseja. Criar conscientização é simplesmente fundamental para que você, de fato, ajude o cliente a dar o próximo passo rumo ao seu objetivo. Nona competência, desenvolver ações ou desenvolvendo ações. E essa é a habilidade de criar com o cliente oportunidades para o aprendizado contínuo durante o coaching e em situações do trabalho-vida e praticar novas ações que irão levar de maneira eficaz aos resultados estabelecidos no coaching. Sem ação não haverá resultado. Então, toda a conversa de coaching toda conversa de coaching, tem o objetivo de desenvolver ações para que a pessoa se mova na direção do seu estado desejado. Sair do estado atual e chegar no estado desejado exige ação, exige atitude, exige realização. E essa competência é fundamental, porque um coach é um promotor de ações, o coach é um desenvolvedor de ações, o coach é alguém que motiva, inspira, estimula incentiva o cliente a agir na direção do seu resultado, na direção do seu sonho, na direção do, do se tornar essa pessoa melhor que é o que geralmente está envolvido nesse processo de conquista de um objetivo importante a décima competência é a competência do planejamento e da definição de metas. Essa habilidade de desenvolver e manter um plano de coaching eficaz com o cliente é fundamental. E desenvolver essa, essa capacidade, que é a competência, que é esse conjunto poderoso de, de informações, conhecimentos, okay? técnicas, ferramentas, habilidades e atitudes para ser alguém que é capaz de planejar e definir metas, de ajudar o cliente a desenvolver e manter um plano de coaching eficaz para que ele, de fato, avance na direção do seu resultado. Essa é uma competência-chave. Na essência, coaching poderia ser chamado de planejamento estratégico pessoal. É como eu muitas vezes apresento o coaching para alguns clientes. Porque o foco do coaching está no planejamento, ajuste do foco, ação e resultado. Talvez entre aí também a melhoria contínua. Então, planejamento, foco, ação, melhoria contínua e resultado. Okay? E sem ação, não vai haver resultado. Agora, para ter uma ação mais consistente, é preciso que haja um bom planejamento, que essa meta seja bem estabelecida e é isso que torna um plano de coaching realmente eficaz. Okay? Essa é uma competência-chave a décima primeira competência ela trata da gestão do progresso e responsabilização e essa é a habilidade de você manter a atenção do que é importante para o cliente e de deixar com ele a responsabilidade de realizar a ação, é importante que o cliente saiba que o resultado dele depende dele essa, aqui vamos resgatar então a, a, o pressuposto da autorresponsabilidade, desenvolver essa autorresponsabilidade no, no cliente que é a responsabilização é fundamental para que de fato o cliente esteja mais autônomo mais empoderado para ir em busca do seu resultado e essa gestão do progresso é trabalhar com evidências, trabalhar com, de fato com aquilo que realmente importa para o alcance dos seus resultados, essa é a décima primeira competência e ela é simplesmente fundamental essa é a última competência das 11 competências principais do coach segundo a ICF e aqui eu quero agora com você fixar de uma maneira de uma maneira ainda mais clara e precisa, é claro que é fundamental que você leia o PDF que eu estou disponibilizando para você, que você releia, que você estude. Se você já tem o coach na essência, vai ler o coach na essência, porque ali tem não só a competência segundo a ICF, como tem também a contribuição de um coach com experiência com um coach que tem vivência, prática que está compartilhando muito valor. Eu, eu disse que quando a gente lançou esse livro com, com os coaches ICF, e é um livro que já está espalhado pelo Brasil todo, vários capítulos da ICF utilizam como como base para em reuniões, em eventos, em encontros Muitos coaches no Brasil já possuem esse, esse livro, que é um dos poucos livros que aborda com profundidade as competências do coach segundo a ICF. Esse, esse livro é uma, é uma relíquia, uma preciosidade. Cada, cada, cada capítulo realmente entrega muito. Cada autor, cada um dos coautores do livro entregou o seu melhor. Realmente, eu, eu gosto muito do trabalho de todos os coaches que estão ali. E cada um deles entregou a sua essência, entregou o seu melhor. Eu acredito que um dos melhores textos que eu já escrevi, é esse texto que eu coloquei no capítulo, no capítulo que, que foi minha competência né, neste, neste livro. Agora, aqui eu quero, eu quero fixar junto contigo cada um dos pressupostos. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela aqui para você me enxergar melhor. Como eu gostaria de estar aqui nesse momento te enxergando. Talvez você possa... Uh, gravar um vídeo, colocar alguma coisa nos stories, depois me marcar, marcar a rede de empreendedores, para que eu possa te enxergar um pouquinho também. Vai ser um prazer poder te ver. Agora você está aí, tá aí me vendo. E eu quero, eu quero estabelecer com você uma âncora, um, um gesto que vai fazer você lembrar de cada uma dessas 11 competências. E a primeira competência são os limites. Os limites éticos. O cumprir as diretrizes éticas e os padrões profissionais. Primeiro nós temos, então, o a ética, as diretrizes éticas e o padrão profissional. Aqui a gente está falando, então, dos limites, ok? Essa é, essa é a competência de número um. Cumprindo as diretrizes éticas e os padrões profissionais. Essa é a âncora, então, da competência número um. E aí? Cumprindo as diretrizes éticas e os padrões profissionais, essa é a número um. Segunda competência, estabelecendo o acordo de coaching. Temos um acordo? Temos um acordo aí? Ok? Essa, essa, essa é a âncora do acordo. Segunda competência. Terceira competência, estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. Aqui, lembra da, da empatia é tudo? Aqui vamos, vamos colocar a nossa verdade individual e subjetiva e a empatia é tudo num só, que é uma parceria ganha-ganha. Okay? Uma parceria ganha-ganha. Aí nós temos, então, confiança e intimidade com o cliente. Uma parceria ganha-ganha. Vamos recapitular? Competência 1, um, competência 2 e competência 3. Essa é a competência três. E a competência 4, que é presença em coaching. Então, é presença. Presença. É preciso estar presente. Então, presença em coaching. Okay? Presença em coaching. Aí nós temos a quinta competência, que já entramos na comunicação, Então que é a escuta ativa. Escuta ativa escuta ativa, ok? essa é a nossa quinta competência e a gente vai lembrando ao longo do nosso, do nosso curso, ao longo do nosso programa, a gente vai lembrando dessas competências que precisarão nos acompanhar, quinta Vamos recapitular desde da primeira diretrizes éticas e padrões profissionais estabelecendo o acordo de coaching, estabelecendo intimidade e confiança com o cliente presença em coaching, escuta ativa, não podia faltar questionamento instigante. Questionamento instigante. Na verdade é, não é a mesma do pressuposto, ele tem um algo a mais que. É questionamento instigante. Questionamento instigante. Tem que dar o plim, OK? Questionamento instigante. Esse é, esse é de fato, de fato o, o pressuposto aí dentro da competência. Questionamento instigante. Vamos recapitular de novo diretrizes éticas e padrões profissionais, acordo de coaching, estabelecendo intimidade e confiança com o cliente, presença em coaching, escuta ativa, questionamento instigante, comunicação direta, comunicação direta, comunicação direta. É o nosso sétimo e fundamental, e fundamental conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que é a competência da comunicação direta. É preciso desenvolver essa competência. O, depois nós temos a oitava, então, competência que é criando conscientização, ok? Criando conscientização, isso é fundamental, criando conscientização. E a nona é desenvolvendo ações, ó, desenvolvendo ações. Imagina o ponto A e o ponto B, desenvolvendo ações, desenvolvendo ações, ok? Planejamento e definição de metas. Planejamento e definição de metas. Planejamento e definição de metas. Lembra do? Me morro para onde eu, eu me morro na direção do que eu acredito? Está parecido, né? E é para ser parecido mesmo. Planejamento e definição de metas. Planejamento e definição de metas. Ok? E aí nós temos então a 11 competência que trata da gestão do progresso e responsabilização. E a gestão do progresso, ela, ela, ela vai, ser, vai ser um gesto assim, ó que vai parecer um pouquinho com a anterior, mas é o seguinte, gestão do progresso, gestão do progresso e responsabilização. Porque podia ter aqui também, mas eu não vou colocar. Então, Gestão do progresso e responsabilização. Gestão do progresso e responsabilização. Ok? Para você lembrar. Então, vamos recapitular junto comigo aí como eu gostaria de estar te vendo fazendo isso. Porque é muito legal a gente treinar a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de, de, de criar, de, de usar, de fato, esses recursos que a PNL nos entrega para a gente aprender mais, mais rápido, aprender melhor. Mas vamos lá. Limite do acordo, de estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. Questionamento instigante, conscientização, desenvolvendo ações, planejamento e definição de metas. E gestão do progresso e responsabilização. Eu te ensinei assim: gestão do progresso e responsabilização, só que eu havia mudado, eu vou fazer melhor. Gestão do progresso e. De, gestão do progresso e responsabilização. Ok? Gestão do progresso e responsabilização. Melhor assim. Gostou? Gostou dos, dos gestos? Vai fazer você lembrar? Deixa eu colocar, deixa eu liberar aqui o bate-papo para você, você comentar comigo aí o que, que você está achando aí desse, desse conjunto de competências. Essas são as competências principais do coach profissional. Com certeza, essas 11 competências são, no mundo todo, o, o padrão mais bem aceito, o padrão muito mais bem aceito no, no mundo do coaching. Tem muitas... Tem muitas escolas, tem muitos métodos, agora são poucos os que são realmente muito respeitados no mundo, a ICF é uma dessas organizações, existem outras, existem, agora é considerada a maior, a mais respeitada no mundo, a ICF. Além da ICF, nós utilizamos na nossa metodologia o, as, as habilidades principais do coach segundo a Neurosemântica, a Sociedade Internacional da Neurosemântica, onde é, aonde nós acreditamos muito na, 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 nos estudos do Dr. Michael Hall, que modelou alguns dos maiores coaches do mundo, okay? alguns coaches com resultados excelentes no mundo e montou um programa extremamente eficaz de master coaching de, de treinamentos de desenvolvimento de treinadores Inclusive, muitos dos nossos treinadores são treinadores de neurosemântica. A nossa coordenadora do Master Coach, ela é, ela é do time do Michael Hall, ela é uma treinadora de neurosemântica e ela coordena pedagogicamente e também ministra a maior parte das aulas do nosso Master Coach. Ambos somos membros da ICF, somos membros da Sociedade Internacional de Neurosemântica e é um prazer enorme poder fazer parte dessas, dessas organizações. Nós, eu disponibilizo também para você agora no PDF o o código de ética também está aí, está aí para você poder utilizar também como referência há um código de ética então do da ICF também que nós disponibilizamos para você nesse momento está aí no PDF e eu, como eu já disse, nós, essas são as organizações do, mundiais, são as comunidades das quais nós fazemos parte. Você pode fazer parte da ICF, tendo a sua formação em coaching, você pode ir lá, com seu, você pode ir lá se inscrever, se tornar um associado, não tem, não tem nenhuma barreira para você, com uma formação em coaching, se tornar um associado na ICF, basta pagar a, a, a taxa anual okay, que você, você paga para a ICF. No caso da comunidade de neurosemântica, é preciso fazer treinamentos da comunidade de neurosemântica para você se tornar... Se tornar Membro, nós seguidamente convidamos os nossos alunos para fazer parte dos eventos, da, da, dos cursos que são, são, são disponibilizados tanto pela ICF quanto pela, pela Sociedade Internacional da Neurosemântica. Os nossos alunos geralmente têm incentivos, têm descontos, têm, têm oportunidades de fazer parte de grupos com pacotes, com pacotes especiais. E tudo que nós temos à nossa disposição, eu coloco à disposição dos nossos, dos nossos colegas. Se você me perguntar quais são as comunidades no mundo que vale a pena participar, essas são as que a gente participa, ok? Ali tem muitas pessoas que a gente admira, que a gente respeita, e que cooperam e cocriam conosco, ok? A certificação do coach profissional. Muitas pessoas aqui têm dúvidas sobre a certificação. Vamos deixar muito claro o seguinte. Não existe uma legislação no Brasil e na maior parte do mundo não existe uma legislação sobre coaching, sobre essa nova profissão. Isso ocorreu com muitas, com a maioria das profissões que hoje nós temos aí, regulamentações, isso no início não tinha, ok? E aí haviam muitas dúvidas, haviam algumas certas, algumas confusões. Nós temos essas duas comunidades que são as comunidades onde nós, onde nós seguimos os padrões éticos. E que é no Brasil é uma empresa no Brasil que tem uma marca, que coloca um selo no certificado. O valor legal do selo dessas escolas, que às vezes tem um marketing enorme, é o mesmo valor legal do nosso. É o, a formação em coaching, essa certificação em coaching, é um curso livre que uma escola ou uma organização disponibiliza para você. E essa chancela está tá, tá entregando para você esse título, ok? Que legalmente, legalmente, não há uma diferenciação. E cá entre nós, no mercado, no mercado, os clientes, os melhores clientes, não compram, não contratam pelo certificado, contratam pelo, pelo, pelo histórico, contratam por quem você é, contratam pelos resultados que você gerou. Nesse meio, assim como na maioria dos meios, indicação é muito importante, ok? É muito importante, porque... Não existe mágica para construir uma carreira como coach. Não é diferente da maioria das profissões. Você vai precisar pagar um preço de estudo, você vai precisar pagar um preço de preparação, você vai precisar pagar um preço de prática para se tornar bom realmente nisso, para que, de fato, você gere valor na vida das pessoas. Aqui, nesse programa completo, com 75% de aproveitamento, você começa a receber os certificados. Para receber o certificado... Como coach profissional, nós exigimos teoria e prática. Esse modelo aqui que nós temos nesse curso é um curso onde eu entrego para você, eu demonstro para você, mas eu não checo a tua prática. Nas 32 horas iniciais, é a base da metodologia, mas não tem a prática assistida. No nosso curso, com 64 horas, você tem, as pra... você tem a prática, você tem as avaliações, você passa por um processo de aplicação de todo esse conteúdo que você recebeu aqui. E aí, nessa... Nessa participação com teoria e prática, aí sim a gente certifica você como coach profissional. E aí quem certifica você é a rede de empreendedores e a escola do coach. Eu tenho um nível de exigência muito alto para entregar um certificado para um aluno para dizer que ele é coach profissional formado com a gente. Fazer um curso, paga, faz ou gratuitamente faz, ok agora a gente não entrega esse título de coach profissional formado com a gente, com a nossa metodologia, sem passar pela prática. E a prática se dá no próximo, no próximo curso, que no dia, na, na aula 22, você vai poder... Ter acesso a esse curso. Não é para todos, vai ver mais uma seleção. Okay? e é natural que isso aconteça, tudo bem a gente, a gente agradece para aqueles que não, não, podem, não podem estar lá na frente ou não vão estar na frente, tudo bem quanto a isso agora quando você passa do, das 32 aulas vai para as próximas 32 horas e soma as 64 horas, aí você pode fazer parte do nosso programa de Master Coach, que aí tem mais uma seleção, é menos pessoas que participam do Master Coach com 94 horas, e aí depois tem uma complementação, que no caso de vocês aqui, vocês vão receber como bônus se entrar no Master Coach, vai receber como bônus a certificação como practitioner em coach com PNL que aí complementa o programa com 112 horas-aula. horas, horas -aula. Todos os nossos cursos, eles são oferecidos nas modalidades online e presencial. Você vai poder fazer todo o programa de 112 horas online e ou presencial. Na aula 22 desse curso vai ser oferecida uma oportunidade para você ou para que alguns dessa turma, porque não é para todos, ok, possam fazer parte do programa completo. E eu vou oferecer para os primeiros inscritos a possibilidade de fazer online e, quando puder, vir fazer conosco aqui neste ano ou no próximo ano, vai tá, vão estar abertas as turmas, ok? Vão estar abertas as vagas para quem os primeiros que se inscreverem aí na aula 22 vão poder vir fazer o presencial também. É claro que o presencial tem tem um diferencial, tem tem diferenciais. O online tem ganhos, tem vantagens e tem desvantagens, tem perdas, assim como o presencial. Também tem. Agora sem dúvida, é fundamental que você também se permita fazer cursos em ambas as modalidades. Ok, tá entendendo? Espero ter sido claro com você com relação a isso tudo, ok? Então, basicamente, essa era a aula que eu preparei para você aqui, ok? Você, quando completar esse curso aqui de 32 horas, 32 aulas, você vai poder pedir o seu certificado, e essa carga horária já vai contar para os próximos, tá bom? Essa aula foi uma aula de introdução do nosso, do, das nossas competências do coach profissional, não é para qualquer um, é para é quem quer realmente, me honra muito a tua presença aqui, fica a minha gratidão, e os meus parabéns, ok? Os meus parabéns que você, por você estar tá aqui, por você estar tá com a gente, eu queria estar com você aqui, eu desejei estar aqui, eu sou grato por estar aqui contigo, ok? Eu sei que muitos, muitos vão, vão entrar nos, nas primeiras aulas, agora vão ficar aqui aqueles